0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Hier leben Menschen, die sich daran gewöhnt haben, weniger zu besitzen, weniger zu tun und weniger zu erwarten, als bisher für die Existenz als notwendig angesehen worden ist. Die Ansprüche an das Leben werden immer weiter zurückgeschraubt. Der Kreis der Dinge und Einrichtungen, an denen noch Anteil genommen wird, schränkt sich immer mehr ein. Das Nichtstun schlägt sich in einer inneren Leere wieder. Als die in den 1920er Jahren prosperierende Textilfabrik Marienthal-Trumauer im Zuge der Weltwirtschaftskrise in Schwierigkeiten geriet und 1930 stillgelegt wurde, bedeutete das eine soziale Katastrophe für die Arbeitskolonie in grammat Neusiedl. Fast die gesamte Erwerbsbevölkerung der 1200 Einwohner zählenden Siedlung wurde arbeitslos. Materielle Not und psychische Verarmung bestimmten den Alltag nach Schließung und Abriss der Fabrik. Ein Jahr nach der Schließung führte ein 17-köpfiges Projektteam unter der Leitung von Paul Lazersfeld die Forschungen in Marienthal durch. Die Studie mit dem berühmten Titel »Die Arbeitslosen von Marienthal« ist längst in die Geschichte eingegangen. Die Studie zeigt, dass Langzeitarbeitslosigkeit nicht, wie vielfach angenommen, zur Revolte, sondern zur Einsamkeit und passiver Resignation führt. Und es war die erste eingehende empirische Sozialstudie, die sich näher mit dem Thema Arbeit beschäftigte. Wie Arbeit unsere Gesellschaft, unser Privatleben und unsere Psyche beeinflusst, steht seither im Zentrum vieler Untersuchungen. Heute, 90 Jahre später, sehen wir eine von der digitalen Welt erschöpfte Bevölkerung, die sich statt mehr lieber weniger Arbeit wünscht. Und das, während die demografische Schere immer weiter auseinanderklafft. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, welche Berufe systemrelevant sind auf wen wir als Gesellschaft nicht verzichten können, und sie hat viele Dogmen der 40-Stunden-Bürowoche auf den Kopf gestellt. Nun macht sich eine junge Generation, die allgemein als Gen Z bezeichnet wird, ihre ganz eigenen Gedanken und Vorstellungen vom Stellenwert der Arbeit in ihrem Leben. Und nicht zuletzt hat die Vollzeitdebatte von Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP für neue Diskussionen gesorgt. Wie wollen wir Arbeit künftig organisieren? Wo finden wir den Sinn in dem, was wir tun? Und wie bleiben wir gesund und glücklich in unserem Job? Diese und viele weitere Fragen besprechen wir im neuen Furche Feature. Ich bin Manuela Tomic. Schön, dass Sie da sind.
2: Es ist 1. März. Ich darf die Gelegenheit nutzen, über die aktuelle Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage kurz berichten. Wie immer am 1. März gibt es die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Derzeit sind 369.000 Menschen in Österreich beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. Das ist eine Arbeitslosenquote von 7 Prozent, 7,0 Prozent genau. Die niedrigste Arbeitslosenquote Ende Februar seit 2008. Damals waren 6,8 Prozent Arbeitslose. Wir sehen also weiterhin trotz der Herausforderungen für die Unternehmen, trotz der hohen Energiepreise glücklicherweise keine massiven negativen Effekte am Arbeitsmarkt. Wir haben weniger, um gut 7000 Personen weniger in Arbeitslosigkeit als Ende Februar 2022. Gleichzeitig, und auch das ist ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Dynamik doch nicht ganz so schlecht ist, hat sich die Zahl der offenen Stellen wieder erhöht. Wir sind auf einem Rekordniveau zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Ende Jänner waren es 107.000, gut 107.000 offene Stellen. Ende Februar sind es 111.362 offene Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Wir wissen, dass natürlich nur ein Teil der Stellen beim AMS gemeldet wird. Ein Teil wird nur über andere Portale gemeldet. Natürlich auch offen äh, gemeldet. Äh, das liegt nicht daran, dass äh, es weniger Beschäftigte gibt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, immer dazu zu sagen. Äh, Ende Februar sind es 3,9 Millionen äh, und äh, 23.000 äh, Personen, die unselbstständig beschäftigt sind. Auch das ist ein Plus von 63.000 Personen gegenüber Ende Februar 2022, also 1,6 Prozent mehr. Und erfreulicherweise auch ein Plus bei den älteren Beschäftigten. Äh, das sind 21.000 mehr als noch vor einem Jahr, also fast zwei Prozent mehr ältere äh, Beschäftigte äh, über 50, die äh, am Arbeitsmarkt tätig sind.
1: Sie hörten einen Mitschnitt des Ministerrats zum Thema Arbeit Anfang März, gesprochen hat Martin Kocher. Vor wenigen Wochen sorgte Kocher mit seiner Ankündigung, er wolle Vollzeitjobs stärken und Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit kürzen, für breite Kritik. Kurz darauf rudete er zurück. Menschen mit Betreuungspflichten sollen natürlich nicht betroffen sein. Doch die Botschaft ist klar. Jene, die freiwillig und ohne anderweitige Pflichten Teilzeit arbeiten, sollen durch die Kürzungen von Sozialleistungen in die Vollzeitarbeit gebracht werden. Nicht zuletzt die demografische Schere führt zu diesen Überlegungen. Denn auf eine Person im Alter von über 64 Jahren kommen in Österreich derzeit etwa drei Personen im Erwerbsalter. 1961 waren es noch sechs. Ab 2040 verändert sich dieses Verhältnis laut Statistik Austria auf 1 zu 2. Heinrich Geisler ist demografie und berät Unternehmen dabei, wie sie altersgerechte Arbeitsplätze schaffen. Was hält er vom Vorschlag Kochers?
3: Also ich verstehe ökonomisch den Ansatz, weil der diese Age-Dependency-Ratio, also das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Pensionisten im Auge hat. Insofern ist es wichtig, diese Debatte zu führen. Diese Debatte ist aber nur dann sinnvoll zu führen, wenn die Arbeitswelt so gestaltet ist, dass möglichst viele möglichst lange möglichst gut arbeiten können. Das ist zum Beispiel für Frauen mit Kindern, dass es entsprechende Kinderunterbringungsmöglichkeiten gibt. Das Problem, das ich in Bezug auf Fachkräfte sehe, ist, dass es auch einen pflegebedingten Fachkräftemangel gibt. Die Pflege ist in einem hohen Ausmaß nach wie vor weiblich in unserer patriarchalen Gesellschaft. Und äh, das führt dazu, dass sich Frauen vor die Entscheidung gestellt, Pflege, häusliche Pflege oder Arbeit in Teilzeit geben. Das hängt aber sehr mit den Arbeitsbedingungen zusammen, die die Unternehmen bieten. Und da ist meiner Ansicht nach jede Menge Luft nach oben, dass diejenigen, die aufgrund von Kindern oder aufgrund von zu pflegenden Angehörigen ihre Arbeitszeit verkürzen, da könnte man sehr viel durch gute Arbeitsbedingungen verändern. Beispiel. Ein großes Unternehmen in Deutschland äh, hatte das Problem, dass 65 Frauen, die Nachtarbeit machen, gesagt haben, sie müssen jetzt pflegen, und zwar zu Hause und auch nachts. Und das Unternehmen wäre bereit gewesen, da individuelle Nachtschichtsysteme zu machen. Dann hat der Betriebsrat gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern wir engagieren einen ambulanten Pflegedienst, der die Betreuung dieser pflegenden Angehörigen in der Nacht übernimmt. Und damit können die Frauen an die, unseren normalen Nachtschichtsystemen teilnehmen und sind gleichzeitig von der Pflegearbeit entlastet.
1: Gibt es in anderen EU-Ländern positive Beispiele, wie man Menschen längerfristig und gesund beschäftigen kann? Geisler?
3: Also wir, wir haben die Demografiefrage Mitte der 90er Jahre aufgerufen. Das ist also jetzt schon mal circa 30 Jahre her, ja weil die Finnen seit 1981 die Demografiefrage ernst nehmen. Wir nehmen sie heute noch nicht ernst in Österreich. Äh, damals ist 1981 bis 1986 ist der Arbeitsbewältigungsindex, der Workability Index entwickelt worden, den wir damals in den 90er Jahren äh, erstmals ins Deutsche übersetzt haben. Also eine Arbeitsgruppe, wo ich auch dabei war. Und äh, die Finnen haben dann systematisch über Nationalprogramme, die gut wissenschaftlich begleitet worden sind, über alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung nachgedacht und die auch praktisch umgesetzt. Und die haben eben schon seit langer Zeit ein Gesetz zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und es hat in der Wirtschaft auch interessante Debatten ausgelöst, wo diejenigen, die viel Geld in die Hand genommen haben, im Sinne jetzt einer alters- und altersgerechten Arbeitsgestaltung, dass die gesagt haben, wir wollen unseren Krankenstand selber finanzieren. Weil wir gehen davon aus, wenn wir Gutes machen, dass der Krankenstand geringer wird. Und wenn wir in einer Wettbewerbssituation sind und wir, entwickeln, wir investieren gerade viel Geld in unser Personal, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber denen, die diese Kosten sozialisieren. Und das ist zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa, also in Deutschland und in Österreich durchaus vergleichbar. Ab dem 42. Tag Krankenstand übernehmen wir, ist gleich die Gesellschaft, die Kosten. Im Wesentlichen, also es gibt Ausnahmen, dass das länger dauert, aber im Wesentlichen ist es so nach dem 42. Tag. Das heißt, im Prinzip werden die Unternehmen für Langzeitkrankenstände belohnt. Und da könnte man sich Motivationsfaktoren überlegen. Einer der motivierenden Faktoren, ironisch gesagt jetzt in Finnland, ist, wenn jemand früh verrentet wird, früh pensioniert wird, aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen, die sozusagen schon angemahnt waren, aber nicht verändert wurden und die, die Person wird zum Beispiel zehn Jahre vor dem regulären Pensionsalter, also nehmen wir einen Mann, der mit 55 früh pensioniert wird, statt mit 65, dann muss dieses Unternehmen diese zehn Jahre Pension in den nächsten zwei Monaten in die Pensionskasse einzahlen. Ja? Das sind durchaus motivierende Faktoren, über Arbeitsgestaltung nachzudenken.
1: Jetzt gibt es mit der Generation Z schon große Neuerungen bei der Anpassung an den Arbeitsmarkt. Diese Generation stellt hohe Ansprüche an Arbeitgeber, wechselt viel häufiger den Job, ist also weniger loyal und möchte viel Flexibilität haben. Ist diese Generation aus gesundheitsfördernder Sicht ein Ziegen? Geißler?
3: Es ist widersprüchlich. Die Haltung der Jungen, ich mache keine Überstunden, weil ich weiß, mit meiner Freizeit Besseres anzufangen, als Überstunden im Betrieb zu machen, ist durchaus eine gesundheitsförderliche, weil die diese Pausenlosigkeit und diese Entgrenzung von Arbeitswelt und Nichtarbeitswelt arbeitswelt besser in den Griff kriegt. Also das ist durchaus eine gesundheitsförderliche Seite. Gleichzeitig ist es so, dass derzeit aufgrund dieser Haltung der Jüngeren, die Älteren die Überstunden machen, die Älteren äh, die Urlaubsüberhänge haben und so weiter und genau die Älteren würden den Urlaub brauchen und für die Älteren sind Überstunden toxisch um bei diesem Begriff zu bleiben, weil äh, unsere Erholungsfähigkeit abnimmt und jede Zusatzbelastung sozusagen körperlich schwerer wegzudrücken ist. Und das zeigt sich eben in der Nachtarbeit im Durchschnitt. Das Individuum weicht immer vom Durchschnitt ab. Äh, und es gibt immer Einzelbeispiele, die anders sind. Aber im Gro der Älteren fällt die Nachtarbeit und fallen äh, höhere Anzahlen von Überstunden schwer. Und da äh, liefern die Jüngeren durchaus Anlass <lacht> zur Diskussion. Gleichzeitig ist es so, dass die schon sehr radikal individualistisch sind. Und das, was bei den Älteren noch ist, ja, ich mache die Überstunden, weil ich kann mein Team oder in der, im Krankenhaus, ich kann meine Patientinnen und Patienten nicht alleine lassen. Äh, äh, das ist sozusagen die andere Seite, wo ich denke, dass die Generation Z mehr betriebliche Empathie brauchen könnte. Aber wie gesagt, gesundheitsförderlich ist auf jeden Fall diese Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben, wobei dieser gerne verwendete Begriff der Work-Life-Balance ein völliger Schwachsinn ist, weil diese Entgegenstellung von Arbeit und Leben einfach falsch ist, ich will auch in der Arbeit leben und die Arbeit muss so gestaltet sein, dass sie lebenswert ist. Und dann kann man über Life-Domain-Balance sprechen, das ist die Balance unterschiedlichster Lebensbereiche. Das ist die Arbeit, das ist die Pflege, das ist die Erziehung, das ist die freiwillige Feuerwehr, das ist der Sportverein, das ist der Musikverein oder was auch immer, der Tanzkurs. Es geht darum, diese Lebensbereiche zu balancieren, aber der Begriff Work-Life-Balance ist ein völliger Unsinn.
1: Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, so heißt das neue Buch der Journalistin und Autorin Sarah Weber. Erschienen ist es im Verlag Kippenheuer und Witsch. Darin beschäftigt sich Weber mit den Vorstellungen und Wünschen der Generation Z, also jener Generation, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Und in diesem Buch wird vor allem eines kritisiert, das Brennen für den Beruf. Dazu kommen wir gleich, doch zuerst gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Gewinnen Sie jetzt ein Kombi-Jahres-Abo der Furche im Wert von 234 Euro. Abonnieren Sie einfach unser kostenloses Testabo. So nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Der Teilnahmeschluss ist der 24. April 2023. Mitmachen können Sie unter furche.at slash abo slash gewinnen 23. Viel Glück! Während ich dieses Buch schreibe, stapelt sich Krise auf Krise. 2022. Corona ist immer noch nicht verschwunden. Es ist Krieg in Europa. Die Klimakrise zeigt sich immer deutlicher. Auch wenn wir erst bei 1,2 Grad globaler Erwärmung stehen. Dürre und Überschwemmungen wechseln sich ab. Ganze Länder werden weggeschwemmt. Inflation, Affenpocken, Atomkrieg? Die 20er Jahre glichen bisher einem unappetitlichen Krisensandwich. Eigentlich müssten wir alles tun, um diese Krisen zu lösen. Stattdessen arbeiten wir einfach weiter. Sie hörten die Autorin Sarah Weber, die ihr Buch auch als Hörbuch im Verlag Argon selbst eingelesen hat. Sinn und Beruf stehen auch für diese Generation Z in einem starken Zusammenhang. Doch genau dieses Brennen für den Beruf kritisiert Weber. Wer sich beruflich aufopfert, schreibt Weber, entweder für den guten Zweck oder aus Liebe zum Job, nimmt eher schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Bezahlung oder überlange Arbeit hin. Purpose, also Zweck, and Passion, Leidenschaft, sind dann nichts anderes als eine Falle, die uns ins Burnout locken und uns dabei einreden, dass wir glücklich und dankbar dafür sein sollten. Das schreibt Weber in ihrem Buch. Sie entwirft aber auch eine Utopie für das Jahr 2050. Und die sieht so aus. Menschen müssen nicht mehr arbeiten, um Geld zu verdienen. Die Leute entscheiden selbst, womit sie ihre Zeit verbringen wollen. Viele von ihnen arbeiten selbstständig. Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, finanziert durch die Besteuerung von Finanztransaktionen, Umweltbelastungen und Robotern. Die Lebenserhaltungskosten sind durch neue Technologien gesunken. Die Wirtschaft deckt nachhaltig die Grundbedürfnisse der Menschen ab. Arbeit werde in dieser Utopie, so Weber, immer noch im Mittelpunkt stehen, aber ein gutes Leben ist dann auch ohne Job möglich. Denn... Der Kultur der Überarbeitung müsse, so die Autorin, endlich ein Ende gesetzt werden. Wie uns fehlender Sinn ins Burnout lockt, damit hat sich auch der Buchautor Andreas Salcher in seinem neuen Buch Die große Erschöpfung beschäftigt. Das Buch ist 2022 im Verlag Edition A erschienen. Furche-Autor Philipp Axmann hat es gelesen und erzählt, was Salcher unter der großen Erschöpfung versteht.
0: Ja, Andreas Salcher hat in diesem Buch sich dem Thema gewidmet, warum so viele Menschen sich momentan erschöpft fühlen. Viele führen das auf die Corona-Krise, auf den Krieg in der Ukraine und jetzt auf die Teuerungskrise zurück. Und viele Menschen haben momentan das Gefühl, dass sie das einfach alles nicht mehr schaffen Salcher widerlegt in seinem Buch drei Mythen zu Arbeit und Erschöpfung. Der erste davon ist, dass die Krisen der äußeren Welt der Grund unserer Erschöpfung sind. Laut ihm sind sie aber eigentlich nur eine Verstärkung. Die wahre, der wahre Grund der Erschöpfung sind innere Einstellungen und falsche Entscheidungen. Der zweite Mythos betrifft, dass Erschöpfung nur von Anstrengung kommt, und in Wahrheit, meint er, kommt Erschöpfung davon, dass unser Leben nicht sinnvoll und fremdbestimmt ist. Und der dritte Mythos ist besonders kontrovers. Eine gute Work-Life-Balance schützt vor Erschöpfung. Das ist laut ihm nur ein Mythos. Tatsächlich gibt es laut ihm keine strenge Trennung zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Wir hätten ein Leben und das können wir nicht mit der Stoppuhr in bestimmte Teile zwanghaft unterteilen. Ein weiterer Mythos, den er noch nennt, ist, die Jungen sind eine verlorene Generation. Das hält er für vollkommen falsch. In Wahrheit wären die Jungen eine in ihren Lebenschancen gespaltene Generation, die sich vor allem entlang der Bildungsschicht gegen die bildungsferne Schicht abzeichnet, wobei hier natürlich die bildungsnahe Schicht deutlich größere Lebenschancen hat. Um seine Thesen zu beweisen, hat er einige Studien zitiert in dem ganzen Buch. Eine davon ist besonders pikant. Aus Deutschland nämlich. Dort wurden Lehrer, Gerichtsvollzieher, Krankenpfleger, Polizisten und auch Start-up-Gründer nach ihren Stresslevels und Burnout-Gefahr befragt und untersucht. Und wenn man diese Fragestellung einmal hört, würde man wahrscheinlich glauben, ein Startup-Gründer, dessen ganze Existenz finanziell an seinem Startup hängt, der wahrscheinlich 60, 70 Stunden in der Woche arbeitet, müsste doch mit Abstand die Burnout-gefährdetste Gruppe sein unter allen diesen. Und ein Lehrer, der zwar auch einen Vollzeitjob hat, aber der einen meist sicher, ein sicheres Einkommen hat und der nicht Monat für Monat um seine Existenz äh, kämpfen oder fürchten muss, dürfte doch wahrscheinlich nicht so Burnout gefährdet sein, wie zum Beispiel ein Polizist, der zum Teil in Schusswechsel kommt. Tatsächlich hat die Studie aber ergeben, dass Lehrer aus diesen genannten Gruppen mit Abstand das höchste Burnout-Risiko haben und Startup-Gründer haben die niedrigste. Das erklärt Salcher damit, dass Startup-Gründer die höchste Sinnerfüllung in ihrem Beruf sehen und die höchste Selbstbestimmung haben. Ein Startup-Gründer kann quasi bestimmen, wie er seine Arbeit verbringt und er kann ganz sicher mit vollem Einsatz hinter seinem Projekt stehen. Es ist sein Projekt, er wird es ja wohl für sinnvoll halten. Das sei der Grund, warum hier die Burnout-Rate so niedrig wäre. Ganz interessant ist dann auch noch ein Nebenaspekt, dass nämlich bei Lehramtsstudierenden die Burnout-Gefahr mit 25% genau gleich hoch ist, wie bei Leuten, die seit 35 Jahren als Lehrer arbeiten. Das bedeutet wiederum, dass wir nicht, oder zumindest die Lehrer in dieser Studie, nicht einfach über die Zeit ausbrennen, weil der Job so hart ist, sondern dass sie von vornherein schon den falschen Beruf ergriffen haben. Das lässt sich auch dadurch beweisen, dass die Lehrer, die nicht ursprünglich Lehrer werden wollten, sondern zum Beispiel ein Fachstudium, eingeschlagen haben und sich erst spät für das Lehramt entschieden haben, die höhere Burnout-Rate haben als diejenigen, die immer Lehrer werden wollten und diesen ja durchaus sinnvollen und sinnstiftenden Beruf an sich angestrebt haben, denen vielleicht das Fach weniger wichtig war. Ein weiteres Beispiel, das Salcher in seinem Buch bringt, sind Interviews, die er mit den Müllmännern der Wiener MA48 geführt hat. Eigentlich ist das ja ein Job, bei dem man glauben könnte, dass er wenig Spaß macht. Man ist nah an dem stinkenden Müll, muss ordentlich physisch schöpfen und hat nicht unbedingt eine große Abwechslung im Alltag. Trotzdem hat Salcher in seinen Interviews herausgefunden, dass die meisten Müllmänner und Frauen, mit denen er gesprochen hat, ihre Arbeit sehr gerne machen und vor allem auch einen Sinn darin sehen. Natürlich, das liegt auf der Hand, ohne die Müllmänner und Frauen würde Wien in diesem Fall nicht funktionieren. Ihre Arbeit ist essentiell für die Gesellschaft und offensichtlich bekommen sie das auch durch die Unternehmenskultur der 48er und auch durch das Feedback der Leute auf der Straße immer wieder zu spüren. Manche der Arbeiter haben erzählt, wie sehr sie sich freuen, wenn ihnen alte Damen oder Herren auf der Straße ein kleines Trinkgeld geben oder ihnen einfach nur Danke sagen. Das sei, das sei der Grund, warum die MA48 in den letzten Jahren einen so guten Imagewandel hingelegt hat und warum die, die Angestellten dort so glücklich bei der Arbeit sind, weil einfach das Feedback stimmt und weil sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Da ist die Härte der physischen Arbeit dann nachrangig. Und
1: was kann man tun, um der großen Erschöpfung zu entgehen?
0: Andreas Salcher zitiert in seinem Buch drei bekannte Denker. Einerseits Viktor Frankl, den KZ-Überlebenden und Psychiater, der die Logotherapie begründet hat. Andererseits Mihaly Mihai, den Begründer der Flow-Theorie und der positiven Psychologie. Und David Steindl-Rass, den Benediktiner Mönch, der vor allem durch seine Dankbarkeitslehre weltbekannt geworden ist. Von diesen drei Denkern holt Salcher jetzt einige Tipps, mit denen wir weniger erschöpft sein können. Von Viktor Frankl holt er sich folgenden Tipp. Du bist für dein Denken und Handeln verantwortlich und auch für deine Sicht auf die Welt und deren Konsequenzen. Die Wahlfreiheit behalten wir immer, sagt Frankl, auch wenn es nur die Wahl unserer Gedanken ist. Von Mihai and Mihai, der ja den Flow entdeckt hat, holt er sich vor allem Ideen zur Erfüllung bei der Arbeit. Laut Jigs and Mihai ist es bei jeder Form von Arbeit sehr wichtig, dass wir nicht unterfordert sind. Tatsächlich kommen wir in dieses Flow-Gefühl, das so viele Menschen auch heutzutage anstreben bei ihrer Arbeit, nur dann, wenn die Balance zwischen Anstrengung und Können genau in der Mitte liegt. Wenn wir nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert sind von unserer Arbeit. Genau dann kann unsere Arbeit in diesen Fluss, in diesen Flow kommen und hier gibt es keine Erschöpfung. Mein Salcher in Anlehnung an Chicks and Mihal. Vom Benediktinermönch David Steindl-Rast holt er sich vor allem die berühmte Taktik von Stop, Look und Go. Diese können wir anwenden, wenn wir vielleicht zu sehr im Hamsterrad ins Hamsterrad geraten sind, wenn wir nicht mehr bewusst unsere Entscheidungen treffen, dann müssen wir einfach einmal stoppen. Das Look steht dann weiter dafür, dass wir unsere Situation analysieren. Wo stehe ich gerade? Was strengt mich an? Was ist eigentlich das Problem? Und Go ist dann die Motivation auch wirklich zu handeln. Wie kann ich das lösen? Was würde mir jetzt gerade helfen? Es ist bei David Steindl-Rast essentiell, dass alle drei Schritte vollzogen werden. Wenn wir nicht stoppen, dann kommen wir nicht zu den weiteren Schritten, dann bleiben wir eben im Hamsterrad. Wenn wir die Situation dann nicht wirklich analysieren, bringt uns das auch nicht weiter. Und wenn wir dann unsere möglichen Ideen zu einer Lösung nicht umsetzen, dann war das natürlich auch für nichts.
1: Das war Folge 1 unseres neuen Furche-Features zum Thema Arbeit. In der nächsten Folge, die am 15. März erscheint, geht es um Gendergerechtigkeit in der Arbeitswelt, die Tücken der Meritokratie und die Frage, ob die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß ist. Die Studie Die Arbeitslosen von Marienthal hat zweifelsohne gezeigt, dass wir Menschen gerne arbeiten. Doch muss Arbeit nicht neu definiert werden? Ist Pflege oder Kinderbetreuung nicht auch Arbeit? Was ist Arbeit für Sie? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic.furche.at. Wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Furche-Feature auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Furche können Sie unter furche.at slash Abo abonnieren. Ich bin Manuela Tomic und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.